Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Борьба за радость и жертвенность. Поклоняясь нашему Богу, мы воспевали о том, что мы имеем в Нем или благодаря Его жертве. И в этой песне мы пели или раскрывали отлик сердца, которое глубоко тронуто Божьей славой, которое пленено ее. И там такие слова «И моя душа будет жить для тебя». Именно вот, это, вот эти слова они являются результатом преклонения перед Богом, результатом созерцания Его удивительной славы. «И моя душа будет жить для тебя». Именно, можно сказать, это утверждение, оно разделяет людей на две категории. Людей, которые живут верой, и людей, которые живут свое удовольствие. Именно эти слова не являются причиной духовной войны. Писание раскрывает, что духовная война она является нетлеменной частью жизни каждого христианина. Более того, эта война происходит сразу на нескольких фронтах. Так одной из ожесточенных битв данной войны – это война или битва за радость, или счастье в Боге, о чем мы с вами говорим в эти дни. Кстати, эта битва не является отличительной чертой христианства. Она объединяет всех людей, независимо от времени их жизни, независимо от поколений и религиозных и взглядов. Сегодня может часто услышать от людей, когда они говорят кому-то, «Ты должен сражаться за свое счастье». И люди призывают друг друга сражаться за свое счастье, то есть за счастье в семье, или за счастье быть с любимым человеком, или за счастье раскрыть себя и так далее. У каждого свое представление о счастье, и люди призывают сражаться или добиваться этого счастья. Так, борясь за это счастье, Многие люди, испробовав многие методы, часто прибегают к христианству. Они хотят, чтобы Иисус помог им достичь их ожидаемого счастья. Как я раньше говорил, если раньше они ходили за счастье в магазин к Мамоне и поняли все, что там покупали, оно не принесло им счастья там, где они его искали, то теперь они идут по магазин под названием «Иисус» желая, чтобы Иисус дал им счастье то ли в семье, то ли счастье быть с любимым человеком, то ли счастье быть удовлетворенным на работе или иметь жизненный комфорт и так далее. Вы знаете, это ложная борьба невозрожденного человека. Писание раскрывает, что рождение свыше – это радикальное изменение основания того, что сделало бы нас счастливыми. Вместо всех мирских источников счастья этим основанием становится сам Бог. Рожденные люди радуются не потому, что имеют Божьи дары, не потому, что они приобретают много Божьих благословений, но только потому, что они имеют самого Бога. Вы знаете, самым ценным даром, который Бог дал вам в вашей жизни – Это является Иисус Христос и также Дух Святой. Но так как Иисус Христос и Дух Святой являются Богом, то Бог самое ценное, что дал, что давно приносить вам радость, это себя самого в лице Христа и Духа Святого. Верующие люди увлечены не жизненными игрушками, 
но тем, чем Бог призвал их, а именно неписумые своей славой. Апостол Петр пишет об этом во втором послании, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, как это даровано, написано, через познание призвавшего нас. И заметьте, он дальше говорит, чем он нас призвал. Заметьте, не обещанием иметь счастливую семью, он он призвал нас не обещанием иметь комфортную жизнь, он призвал нас не обещанием, что мы во всем будем иметь достаток, но он призвал нас своей славой и благостью. Слово «благость» — это своим совершенством, своей добродетелью, своей красотою. Именно это то, что начинает двигать человеком. Таким образом, его борьба за радость или счастье приобретает совершенно другое основание. Если раньше для него наивысшим, наивысшей ценностью был любимый человек или ребенок, или семья, или деньги, или что-то еще, то теперь этой ценностью становится сам Бог. Именно об этом говорил Иисус Христос. Посмотрите, Лука 14 глава. «Если кто придет ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Это отрезвляющие слова. Здесь Христос раскрывает, если вы приходите к Нему, и у вас не изменяется основание, что сделает вас счастливым, если у вас изменяется ценность жизни, ради чего вы живете, вы так и не познали ученичество Христа. Мы на молитвенном ретрите как раз будем говорить об этом. Апостол Павел раскрывает свою жизнь, свою жизнь он как раз раскрывает, если мы не научимся умирать ради славы Божьей, мы не сможем жить ради этой славы. Но научившись умирать ради Божьей славы, мы будем и жить ради этой славы. И он говорит, если мы не навозненавидим всей своей жизни. Можно сказать, здесь Христос раскрывает, что как раньше, борясь за счастье, быть с любимым человеком, человек борется за этого человека, так сейчас, борясь за радость Боге, человек борется за Божью славу. Именно об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье, исследуя четыре фундаментальных истины, раскрывающие источник божественного счастья. Так Бог счастлив, потому что Он любит свою славу, поэтому, ища наслаждение в Нем, Он постоянно движим ею и защищает ее. Таким образом, можно сказать, что борьба за радость – это значит бороться за Божью славу. Это значит учиться любить Божью славу всем своим существом. Это значит постоянно искать наслаждение или счастье в этой славе. Это значит каждый день быть движим этой славой и защищать ее от идолопоклонства в сердце своем. Но как это делать? Как нам бороться за счастье? Или как нам бороться за радость? Одним из путей является щедрость в материальном служении, или что мы называем это жертвенность. Одним из путей борьбы за радость или счастье является щедрость своей жертвенности. К сожалению, по причине злоупотребления алчными лжеучителями жертвенностью людей – 
многие об этом предпочитают меньше проповедовать, тем самым обкрадывают детей Божьих радостью. Мы видим в Писании, что эта тема не является второстепенной в христианской вере или в учении Христа. Ранди Алкрон писал, 15% из того, что говорил Христос, затрагивает вопрос денег. И дальше он делает итог. Это больше, чем он говорил о небе и аде вместе взятом. Это больше. Христос много говорил, если прочитаете Евангелие, мы следуем Евангелие, будем периодически возвращаться к этой теме. Эта тема не является второстепенной в христианской жизни. И как мы сегодня увидим, она имеет очень важное значение в нашей борьбе за радость. Отношение к деньгам, непосредственно связано с Божьей славой, является одной из сфер борьбы за радость Боги. Апостол Павел писал, что его призыв к щедрости связан не с желанием восполнить свои нужды, но желанием, чтобы эти люди они переживали благо или благодать от Бога. Филиппийцам 4 главе он пишет, «Говорю это не потому, что искал даяние, он до этого благодарит за их пожертвование, но написано, но ищу плода умножающегося пользу вашу». Я говорю о вашей жертвенности, он говорит, потому что я ищу плода, я хочу, чтобы вы обогатились чем-то. 2 Коринфянам 8 глава, он пишет также им, «Я даю на это совет, говоря о материальном служении, ибо это полезно вам». Это полезно вам, и как в послании филиппийцам мы видим, это способствует внутренней радости в Боге. Подобно апостолу Павлу, сегодня я проповедую на эту тему не потому, что наша церковь стала больше нуждаться в пожертвованиях, но потому, что я желаю, чтобы Борьба за Божью славу наполнила наши сердца радостью. Я знаю, что это достаточно болезненная тема, особенно для тех, кто живет в нашей стране. Она призывает нас к риску, к радикальному изменению всей жизни, требующего глубокого упования на Бога, что совершенно противоречит тому, что сегодня проповедует весь этот мир, порой даже и христианский. Моя молитва о том, чтобы Бог открыл наши сердца, чтобы нам правильно услышать то, что Он хочет сегодня в этот день сказать нашим сердцам. Моя молитва о том, чтобы Божье Слово оно помогло увидеть, как Бог человеческое зло, деньги во Христе превращает добро, наполняя наши сердца, наши щедрые сердца радостью и распространяя величие своей славы. Давайте помолимся, чтобы Бог даровал нам открытые сердца. Дорогой Бог, мы сегодня собрались здесь для того, чтобы больше говорить о радости в Тебе. Мы хотим бороться за радость, мы хотим быть счастливыми, не просто счастливыми, как люди этого мира, но мы хотим быть настоящими счастливыми в Тебе. Мы хотим переживать это глубокое торжество в Твоей славе. И Ты сегодня учишь нас правильно относиться к материальным средствам, правильно относиться к жертвенности, И мы просим, пусть Твое Слово, оно глубоко коснется наших сердец, чтобы мы сегодня могли услышать Твой голос, который говорит через Твое Слово, наш вечный Бог. Аминь. Итак, как щедрость в материальном служении помогает мне бороться за радость в Боге? 
Рассуждая на эту тему, мы с вами посмотрим на три фрагмента или на три части. Во-первых, мы с вами посмотрим на мотивацию, которая должна двигать нас жертвенностью. Также мы коснемся благословения, которое мы имеем через жертвенность. И также мы с вами посмотрим на служение жертвенности или служение по местной церкви. Мы сегодня будем говорить о бюджете, и мы с вами посмотрим, куда расходуются средства для того, чтобы искать радость в Боге. Итак, во-первых, Писание раскрывает мотивацию щедрого материального служения. Вы знаете, что не каждый дар является даром прославляющего Бога и наполняющим сердца радостью. Многие много жертвуют, но так и не испытывают этой глубокой радости и счастья. Много людей шли в церква, потому что им обещали, что если они будут жертвенными, они будут счастливыми, решат их многие проблемы. Они жертвовали и со временем приходили к разочарованию и уходили из этих церквей. Многие наши дары пропитаны поиском личной славы или личной выгоды, которые вместо благословения оскверняют наши сердца, приведя их к разочарованию. Так истинность каждого дара определяется мотивом или движением человеческого сердца. Так что должно стать мотивацией в нашем жертвенном материальном служении? Что должно стать мотивацией нашей жертвенности или нашей щедрости? Я хотел бы ответить две очень важных мотивации. Первая мотивация – это Божья слава. Это любовь к Божьей славе, или стремление к Божьей славе, или желание быть очарованным Божьей славой. Прошлого сегодня мы увидели, что Бог любит свою славу, поэтому все делает ради славы своей. Он настолько любит свою славу, что полностью пожертвовал всем, что имел. Писание говорит, Он отдал своего Сына, Он раздал все свое наследство искупленным детям ради одной цели, чтобы явить благодать славы своей. Чтобы люди были очарованы его красотою, именно его слава, она была двигателем его щедрости. Апостол Павел, побуждая людей к щедрости в жертвенности, мотивирует их щедростью Христа ради Божьей славы. 2 Коринфянам 8 глава, это вся глава посвящена этой теме, и там он пишет, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой». Заметьте, здесь сказано, что Христос оставил лучший город, Он оставил спокойную, радостную жизнь в раю присутствии Божьей славы и пришел на эту землю ради одной цели, чтобы явить славу непостижимого Бога. Он настолько любил славу своего Отца или божественную славу, что Он абсолютно всем пожертвовал ради явления Его. Он обнищал. Великий царь сказано, он стал нищим, он знает, что значит полностью пожертвовать своим, что значит, будучи богатым, стать полностью нищим ради того, чтобы Божья слава была явлена. И это он сделал, чтобы эта слава была явлена вашим сердцам. Послушайте внимательно, наличие нашего богатства указывает на нашу любовь или увлеченность нашего сердца. 
то, что мы собираем, или куда мы постоянно вкладываем, она раскрывает то, что поистине любят наши сердца. Посмотрите на свой банковский счет и задайте себе вопрос. Что вы любите больше всего? Насколько ваша жизнь она пропитана исканием демонстрации Божьей славы? Любите ли вы окружающих людей? Если да, то сколько вы жертвуете, чтобы они соприкоснулись с величием божественной славы? Спросите ваших детей, что на их взгляд вы любите больше всего? Богатство, комфортную жизнь или Божью славу? Когда они уйдут из вашего дома, что они скажут, чем сердце моего отца или матери было увлечено? Скажут ли они, они готовы были отдать все ради одного, чтобы Божья слава была проявлена? Джон Пайпер пишет, «Если мы хотим дарить людям радость в Боге, наша жизнь должна показать, что Бог, а не имущество, является нашей радостью. Мы должны использовать свое имущество, чтобы делать людей радостными». В Боге. Если Божья радость, она связана только с Его славой, любя людей, ища радости в их жизни, мы должны полностью пожертвовать собой, чтобы эта Божья слава, она распространялась. Она везде сияла, чтобы многие народы, они видели и соприкасались с ней. Братья и сестры, посвятите свои средства распространению Божьей славы. Посвятите свои дома, чтобы там провожалась Божья слава. Пусть люди видят, что вы рады, что группа собирается вас дома, потому что вы любите Божью славу. Вы это не делаете не потому, что вы только любите церковь, но любите Бога и Божью славу, и вы хотите, чтобы там она всегда провожалась. Если группы в вас в доме нет, то пусть другие знают, что вы жаждете, чтобы люди пришли в вас в дом, для того, чтобы говорить о Божьей славе. Вы хотите, чтобы ваше все умение, все, что вы имеете, оно принадлежало только одной цели – Божьей славе. Вы полностью это посвящаете Богу, это не ваше. На земле нет ничего более лучшего, более восторженного для того, чтобы себя посвятить, как Божья слава. Итак, это первая причина или первая мотивация жертвенности должно стать стремление, явление Божьей славы. Не просто это повеление, не просто это желание чего-то распространять, но это желание, чтобы Божья слава стала доступна для многих людей. Для этого посвятите всего, ваши машины, вашу одежду, все, что у вас есть, считайте себя нищими ради того, чтобы другие обогатились сиянием Божьей славы. Вторая мотивация моей жертвенности или щедрости должна являться это явление божественной благодати. Это Божья благодать. Очень часто можно услышать, что давать десятину – это жить по закону, а мы живем по благодати, которая освобождает нас от закона. Но знаете, это представление о дешевой благодати. Истинная благодать, Писание говорит, она исполняет закон, 
Римна, 8 глава, 3 стих сказано, «Как закон ослабленный плотью был бессилен, то Бог послал Сына Своего подобия плоти греховных жертв за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Заметьте, здесь раскрывается о том, что истинная благодать, она производит в моем сердце радикальную перемену, в которой Христос становится всем небом, к которому мы стремимся. Именно поэтому, благодаря благодати, которая очаровывает наши сердца славой Христа, человек освобождается от рабства похоти, и посредством этого его сердце наполняется щедростью. Именно только Божья благодать, она, и она способна вырвать человека, который держит его своей плоти, стрелением комфорту к собственной выгоды. Только благодать Божья может наполнить человека щедростью. Посмотрите на слова апостола Павла. Эти слова постоянно удивляют мое сердце. 2 Коринфа, 8 глава, 1 стих. Мы неоднократно их читали. Мы первый, прошло, прошлого сегодня посмотрели на первую часть. Посмотрите на вторую часть, где сказано «Уведовляю вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским». Он говорит о той благодати, которая была им проявлена. Дальше написано «Ибо они среди великого испытания скорбями, им тяжело». Они переживают серьезные трудности, но они призабилуют радость. Эта радость переливается через края. Но это не все. Заметьте, что дальше написано «И глубокая нищета». Я думаю, вы понимаете, но мало кто из вас знает практически, что значит глубокая нищета. Вот ваши бабушки с дедушки, которые жили в Советском Союзе после войны, они пережили этот голод, эту глубокую нищету, которая была в народе. Но заметьте, это подобные люди жили в этой ситуации. Они были в глубокой нищете. Но там было что-то особое. Но глубокая нищета их преизбыточствует. Богатстве их радушие или дословно богатстве их щедрости, потому что они доброхотны. По силам, их сверхсил, говорит, я свидетель. Заметьте, они не только радостны в Боге среди страданий, но даже среди нищеты они очень щедры. Они собрали подаяние Иерусалимской церкви и умоляли апостола Павла, возьми эти деньги. Апостол Павел говорит, не от вас брать, вы сами нищие. Они говорят, нет, нет, мы любим Христа, и мы хотим, чтобы слава Христа распространялась там и в Иерусалиме. Пожалуйста, возьми. И написано, апостол Павел, они отдали не только свои средства, но они дали сами себя служение Богу. И причинам это была Божья благодать. Божья благодать всегда производит щедрость. В этом же послании, в следующей главе, апостол Павел пишет верующим Коринфе, которые были более богаты. И он пишет им, «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольствие, заметьте, вы были счастливы, вы были радостны для чего? И были богаты на всякое доброе дело». Заметьте, это удивительные слова, и даже приводит цитату праведного человека. Он расточил, он раздал нищим, потому что правда его пребывает вовек. Это удивительные слова. Бог обогащает нас благодатью, чтобы наши сердца наполнялись щедростью. Несмотря на это, многие стали использовать 
Божью благодать ради демонстрации совершенно другой славы, что привлекает их сердца. Джон Пайпер в одной из книг с глубокой, глубоким состраданием, с глубокой тревогой пишет об этом. С годами Бог дал нам успех. С годами Бог дал им успех, но не купили больше дома или больше домов, более современные машины или больше машин, более роскошную одежду или больше одежды, а также всевозможные штуки, гаджеты и другие игрушки, делающие жизнь интереснее и веселее. Бог дал им успех, Бог дал им благодать для того, чтобы слава распространялась, но люди эту славу нетленного Бога заменили на славу человеческих изобретений, которые приносят им больший комфорт. Дорогие братья и сестры, помните, отсутствие щедрости – это страшный порог, который указывает на проблему сердца, которая не вызывает глубокого восхищения в Боге. Итак, во-первых, мы увидели, что основанием щедрости, жертвенности и щедрости является Божья слава и благодать. Помните, мудрые люди знают, что все их деньги, они прижат не им, а Богу. И они должны пользоваться ими так, чтобы было видно, что Бог, а не деньги, являются их сокровищем, их утешением, их радостью и их наслаждением. В этом сущность христианской жизни. Во-вторых, Писание раскрывает благословение щедрости. Мы видим не только мотивацию, которая должна двигаться щедростью, именно тогда, когда люди двигались с другой мотивацией. Они много давали, кто-то им менее отдавал, но тогда, когда они не приобрели то, что они желали, во сто крат, хотя бы в десять крат, они очарованы выходили от церкви, из церкви или от служения лжеучителей, которые пытались на их обогатиться. Написание говорит, что истинная мотивация, жертвенность, она рождает истинные благословения. Апостол Павел раскрывает, что он ищет щедрости людей ради их блага. Посмотрите еще раз на этих верующих филиппийцах. Говорю это не потому, что я искал даяние, но ищу плода, умножающего пользу вашу. Я ищу этого плода. Итак, какие благословения жертвенность приносит в жизнь верующего человека? Или какие плоды? Мы переживаем от жертвенности ради Божьей славы по причине созерцания Его благодати. Во-первых, жертвенность формирует ценности сердца. Жертвенность сформирует ценности сердца. Жертвенность не только говорит о увлеченности нашего сердца, но жертвенность она способна увлекать наше сердце. Если вы не увлечены Божьей славой, Учитесь жертвовать ради ее славы и заметьте, как эта жертва значит увлекать ваше сердце. Об этом очень ярко учил Иисус Христос. Один из примеров записан в Евангелии от Матфея. Шестая глава в Нагорной проповеди Христос сказал, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. И дальше написано, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. 
Заметьте, он говорит в будущем времени. Да, сегодня ваше сердце может там не находиться, но оно обязательно там будет. Где ваше сокровище, там будет ваше сердце. Другого варианта нет. Если слава Христа станет вашим сокровищем, куда вы посвящаете все свое имущество, всего себя, оно там в ваше сердце будет пища очарования его славе. Но если вашим сокровищем станет что-то другое, куда вы будете вкладывать свою жизнь, свое время, свои финансы, это станет вашим приоритетом, там будет ваше сердце. Так ценности сердца имеют способность формироваться. И, как мы видели, одним из инструментов является распоряжение средствами. Куда мы много вкладываем средств? Оно имеет способность становиться ценностью нашего сердца. Например, если вы будете большинство денег вкладывать в дорогую машину, со временем вы начнете ценить ей. Представьте себе, подумайте, если ваш ребенок поцарапал вашу старую машину, которая стоит там полторы тысячи долларов, вы, наверное, не так отреагируете на это, если он поцарапает вашу машину, которая стоит дороже 60 тысяч. Почему? Ваша реакция будет разная. Потому что туда больше вложено денег, это значит времени, сил, здоровья и так далее. Оно начинается уже становиться ценностью, которая движет моей мотивацией, или моей реакцией, или моим отношением. Так Христос раскрывает, если вы желаете, чтобы Божья слава стала ценностью вашего сердца, вкладывайте себя, свои силы, свои имения, свои финансы в явление этой славы. Вместо укрепления комфорта и безопасности Нам следует использовать свой избыток для распространения Божьей славы. Послушайте, вместо укрепления комфорта и безопасности, о котором сегодня говорит Америка, вы должны обеспечить себя хотя бы на несколько месяцев, чтобы жить, если вы не будете иметь никаких средств. Но вместо этого, чтобы обеспечивать свой, свою безопасность, Используйте свой избыток, чтобы Божья слава она распространялась. Именно когда я буду осознанно жертвовать ради распространения Божьей славы, она будет становиться более ценнее для меня, и эта жертвенность будет генерировать во мне удивительную радость в Боге. Я вспоминаю в моей жизни, однажды, когда соприкоснулся с этими текстами, с этим размышлением, Я решил учиться жертвовать деньги, не просто давать, потому что надо давать. Меня так с детства научили. Но доделать ради Божьей славы. Первое, что я пережил, я пережил радость во время жертвенного служения. Потом я стал ощущать, я жду, когда будет новый пайчек для того, чтобы вновь пожертвовать ради распространения Божьей славы. Это служение стало поклонением восхищением поиска, но не то, что обкрадывает мою жизнь. Помните, жертвенность она формирует ценности вашего сердца. Если ваше сокровище будет там, ваше сердце будет больше и больше переживать восхищение Божьей славой. И вы заметите, как вот это стремление к жизненному, к похоти плоти, оно будет ослабевать. 
Грех имеет там силу, тогда, когда наше сердце ищет наслаждение в чем-то земном. Но когда наше сердце рвется к небесному, наша плоть, она сильнее ослабевает. Это может сравниться с самолетом. Чем он дальше от земли отрывается, чем сила притяжения для него становится слабее, менее притягательной. Так и мы, чем наше сердце больше плено этим сокровищем, этим славам, вся эта похоть, эта плоть, Эти жизненные устремления, они начинают ослабевать. Именно поэтому Пайпер писал, мы грешим, потому что наше сердце не находит удовлетворения в Боге, но когда наше сердце радуется в Боге, все эти грехи, стремления плоти, они ослабевают. Итак, во-первых, жертвенность формирует ценности сердца. Во-вторых, жертвенность, она обогащает Бога. Жертвенность, она обогащает нас в Боге. Христос называет безумным человека, который использует лишние деньги для обеспечения своего комфорта. Вы помните притчу про богатого человека, который собрал хороший урожай? Послушайте, что он сказал своему сердцу. И сказал, вот что сделай. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда хлеб мой, И все добро мое, это его, это им заработано. И скажу душе моей, душа, жизнь, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Вы знаете, эти слова, они являются выражением стабильности жизни. Он собрал достаточно, чтобы ему хватило, даже если настанет черный год и не будет урожая в следующем году. Но он знает, он переживет, у него есть достаток. Он не боится черных дней, он не боится финансовых трудностей, он уже обезопасил себя. Как уже сегодня говорил, многие сегодня учат, соберите себе достаточно средств, что если вы не будете работать несколько месяцев, Вы могли прожить в достатке. Вам не нужно больше беспокоиться. Вследствие этого вам даже не нужно будет учиться уповать на Бога. У вас все есть. Вы сами себя обеспечили. Вы сегодня не нуждаетесь, чтобы бежать к трону Божьей благодати, потому что завтра вас ждет неизвестность. У вас все есть. Вы обезопасили себя. Вы как богатый человек. Говорит, Ешь, пей, душа и веселись. У тебя много собрано. Деньги вложены куда надо, и если настанет черный день, ты не будешь бедным, ты проживешь. Но послушайте, что сказал Христос. Но Бог сказал ему, безумный, безумный, в эту ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? И дальше Бог говорит очень важный вывод. Так бывает, с тем, кто собирает сокровище для себя, а не в Бога богатеет. Мы очень часто говорим, но это безумство в нас не касается, но здесь Христос говорит, это касается всех тех, кто собирает сокровище для себя, для своей стабильности, но не в Бога богатеет. Безумный Христос говорит, ты собрал много, обеспечил свою жизнь, но сегодня я твою жизнь заберу, кому останется все это? Так бывает тем, кто не Бога богатеет. 
Вы знаете, кто много собирает, его сердце прилепляется, ему трудно умереть. Как все это оставить, ради чего жил? Но тот человек, который все свое богатство посвятил вечным ценностям, как апостол Павел, для него смерть – это приобретение. Он вступает в это наследство, он приближается то, где сердце его находится, куда и оно стремится. Так фраза «Бога богатеет» означает «не богащает Бога, а богащается Богом». Джон Папер пишет, «В Бога богатеть означает смотреть на Бога и ждать от Него небесного богатства». Оно означает покоиться в нем и видеть в нем гаранта нашей безопасности. Также оно означает использовать свои деньги так, чтобы расширялись житницы вашей радости на небесах, а не житницы вашего комфорта на земле. Бог дает нам деньги на земле, чтобы мы могли вкладывать их ради получения прибыли на небесах. Когда у вас есть деньги, которые стоит вложить, Вкладывайте не чтобы, не чтобы получить прибыль здесь, на земле, а чтобы получить прибыль на небесах. Это лучшее сбережение. Это в Боге богатеть. Послушайте, Христос говорит, что человек, считающий, что заработанные им деньги предназначены главным образом для повышения уровня его комфорта на земле, он называет такого человека, это глупец. Глупец. Задать себе вопрос. Насколько вы богаты на земле и насколько вы богаты в небе? Если вы богатеете здесь, а не там, то сам Христос вам ставит этот диагноз безумный. Джон Парви пишет, подтверждением того, что многие наши люди не богатеют Бога, служит то, как мало они жертвуют и сколь многим они обладают. Я думаю, здесь есть нам о чем подумать. За последний год наши сборы упали более чем на 10%. Я не знаю причины, но это может быть одним из сигналов, что наши сердца стали больше любить комфорт, нежели Божью славу. Помните, жертвенность мотивирована Божьей славой, не обкрадывает, она обогащает человека. В-третьих, жертвенность она способствует прославлению Бога, Она не только формирует ценность, она не только, не только обогащает нас Богом, но также она способствует прославлению Богу. Заметьте, жертвость не только выражает ли Бог Божьей славе, но прославляет ее. Апостол Павел пишет, 2 Коринфянам 9 глава, «Дающий же семя сеющему и хлеб пищу подаст обили посеянному вами и множит плоды правды вашей» так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения этого не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт этого служения, они прославляют Бога за покорность, исповедуемую вами Евангелию Христову. Заметьте, здесь апостол Павел дважды указывает, что жертвенность во славу Божью производит не просто благодарение, а обильные благодарения. Более того, данная жертвенность, он говорит, она способствует прославлению Богу. За что? За покорность Евангелию. Жертвенность это является результатом послушания Евангелия или результатом быть влеченным Евангелием, когда Евангелие начинает двигать человека. 
как жертвам во имя человека приносит славу человека, человеку так жертвенность во имя Бога, оно приносит славу Богу. Именно она помогает нам возвеличить Божью славу. Именно поэтому апостол Павел обращается к богатой церкви, которая жила в Коринфе, он показывает им пример верующих Македонии, которые в нищете, они богаты в Боге. И он призывает их также стать такими же богатыми, чтобы испытывать радость. Отсутствие радости производило очень много проблем в церкви. Так истинная проблема, они не богатели в Боге. Если вы желаете, чтобы Божья слава распространялась, если вы желаете, чтобы Божья слава прославлялась, один из удивительных инструментов, который Бог даровал, это наша жертвенность. Бог дает вам средства, Бог порой дает вам много средств для того, чтобы вы, используя их, могли быть инструментом, через которых Божья слава будет явлена и прославлена. Он дает их не для вашего комфорта, Он дает их ради своей славы, потому что Бог все делает ради славы своей. И славы своей Он не даст иному. И последнее. Жертвенность нас способствует не только прославлению Богу, но также нас способствует поклонению Богу. Личным поклонением жертвенность является одним из средств нашего поклонения Богу. Апостол Павел в этом же тексте он пишет, «Ибо дело служения этого не только восполняет скуды святых, но производит во многих обильные благодарения Богу. Он называет это делом служения. Интересно, здесь он использует под словом служение не греческое слово декания, что значит служить, но греческое слово литургия. То есть от этого слова происходит наше слово литургия. Оно направ... Это то, что направлено на поклонение. Это не просто служение, но это наше поклонение. Это, можно сказать, что материальное служение – это поклонение церкви, плененной Божьей славой. Когда мы сегодня будем говорить о бюджете, помните, это не просто деньги. Это выражение нашего сердца, которое было пленено Божьей славой, которое было движимо им. Апостол Павел сравнивает нашу жертвенность с курением священников или жертвой, которая совершалась в храме. Филиппи, филиппийцам 4 глава он пишет, «Я получил все, избыточествую. Я доволен, получил от Епофродита, посланное вами, заметьте, как благовонное курение, жертву приятную, благогодную Богу». Заметьте, он называет то, что они собрали и послали апостолу Павлу, чтобы он мог жить как-то в тюрьме, Он называет это благовонным курением. Это курение, которое совершали священники в храме. Это жертву, которую священники приносили. Это то, что приносило улетворение в Богу. Материальное служение, мотивировано Божьей славой, приносит Богу улетворение. Мы прославляем Бога, когда находим утворение в Нем. Так одним из выражений улетворения является материальное служение. Наше жертвенное служение во славу Христу, она по-особому Радует Бога. Этим мы показываем, что мы любим Его. Мы любим Его славу больше всего, что есть на этой земле. И демонстрация этого является наша жертвенность. Вы знаете, как часто жена или муж могут говорить, когда люди говорят, я люблю тебя, говорят, где твоя любовь? Покажи эту любовь. Эта любовь должна быть явлена. То же самое Бог раскрывает. Наша любовь к Нему, она как раз проявляется через нашу жертвенность, через нашу посвященность 
увлеченность Его славой. Это любовь к Нему. Итак, мы видим, один из инструментов борьбы за радость Бога является жертвенность. Во-первых, мы видели, что основанием жертвенности или мотивацией жертвенности является Его слава, Его благодать, которая движет нами. Во-вторых, Писание раскрывает благословение, жертвенность. Во-первых, она формирует ценности сердца. Она помогает нам, чтобы Божья слава стала более ценнее для нас. Она обогащает нас в Боге, делая нас богатыми по причине Божьей благодати. Она направлена, чтобы наша, и наша жизнь она прославляла Его, и она способствует нашему личному поклонению Ему. Именно по этой причине О Христе сказано, что Он проповедовал о деньгах больше, чем о небе и аде. Она непосредственно влияет, отображает нашу жизнь. И самое последнее, у нас нет времени сегодня продолжать, последнее, что хотел обратить внимание. Эти материальные служения направлены на явление Божьей славы. То куда должны направляться пожертвенные средства в церкви? Я назвал этот пункт служения жертвенности. Как уже говорил, сегодня мы с вами будем говорить о бюджете церкви, так из чего он состоит. Куда церковь должна отдавать больший приоритет, чтобы Божья слава распространялась на земле? Или другими словами, я хотел бы вместе с вами поделиться, куда эти прошлые средства, которые церковь она потратила, как они способствовали распространению Божьей славы. Во-первых, церковь мотивирована Божьей славой, она должна заботиться о пресвитерах. Одним из первых приоритетов материального служения церкви должна стать забота о пресвитерах, ибо их поставил Бог для того, чтобы они способствовали распространению Божьей славы через проповедь, управление, заботы и защиты церкви. Об этом писал апостол Павел Тимофею, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Он говорит, это должно быть. Особенно тем, которые трудятся в слове и учении. И даже, говорит, ибо Писание говорит, это даже повелевает Писание, не заграждает та увала молотящего и трудящегося достойной награды своей. Так как церковь не может содержать всех пасторей, здесь апостол Павел призывает в первую очередь содержать тех, кто распространяет его славу через проповедь и учение. Он говорит, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. В другом месте апостол Павел пишет, 1 Коринфе 9 глава, «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благоествования». Это повеление Христа. У Бога совершенно другой взгляд на этот мир. У Него главная цель, чтобы Его слава распространялась. Именно поэтому Он поставляет определенных людей, которые бы несли больше нагрузки, чтобы Его слава она могла распространяться Его церкви и также в округе на этой земле. Именно этому служению наша церковь потратила 50% всех наших потраченных средств. Она включает в себя содержание двух пресвитеров, их образование, различные растраты на их служение, то ли телефон, то ли куда-то поездки, или еще что-то, она включает все эти растраты. Именно церковь потратила 50% наших собранных средств для того, чтобы Божья слава распространялась через этих людей. Итак, во-первых, церковь мотивирована Божья слава, должна заботиться о пресвитерах. Во-вторых, церковь, которая озабочена или мотивирована, или ищет Божьей славы, она должна заботиться о совместном поклонении. Поклонение занимает значительную жизнь, часть жизни церкви. Одним из целей совместного поклонения или совместного общения, которым мы собираемся, 
мы собираемся, чтобы у нас было совместное поклонение. Нам нужно признать, что в Писании нет конкретного приписания публичному поклонению, как оно должно происходить. В одни гонений совместное поклонение было тихим и спонтанным. Оно не было сильно подготовлено, потому что не было возможности это совершать. В одни свободы поклонение становилось, становится более торжественным и подготовленным. Это то, что выражает увлеченность человеческого сердца. Так в одни процветания израильского народа в одни процветания израильский народ содержал музыкантов и певцов, которые готовились к торжеству. Главная цель это возвеличить Божью славу через словословие и пение. Заметьте, этот мир пытается возвеличить славу человека или славу кого-то через торжество пения, словословия. Так церковь надвижена совершенно другим. Она желает возвеличить славу Божью. Именно поэтому, когда человек испытывает радость, он что делает? Он поет псалмы, которые восхваляют то, чем очаровано его сердце. Можно сказать, что поклонение в церкви является небольшим отражением поклонения в небе. Представьте себе, когда мы попадем на не, в небо на совместное общение, мы соберемся все у Божьего престола, то там все будет ликовать, сиять и торжествовать. И она пишет один из тех моментов, и когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред анцем, имея каждый гусли и золотые чаши полны фимиама, которые суть молитвы святых. И написано, и поют песнь новую, говоря, «Достоин ты взять книгу, снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей, искупил нас Богу из всякого колена языка и народа и племени, сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Обратите внимание на это торжество. Мне кажется, это то торжество, которое сегодня наполнял наш зал, когда мы говорили, что Бог достоин, достоин Христос, потому что Он был заклан за нас, и кровью Своей Он искупил нас Богу. Это торжество и радость. Именно этому служению поместная церковь на прошедший год потратила 35% собранных средств. Она включает в себе содержание одного служителя поклонения, репертуар для общего пения, хора, аппаратура для озвучивания, музыкальные инструменты, праздники церкви, совместное общение за чаем, рент церкви, подготовка к вечерю и так далее. Это все, что нас способствует нашему совместному собранию, чтобы нам совместно поклоняться и возвеличивать Бога через славословие и пение. В-третьих, церковь, которая увлечена Божьей славой, она должна заботиться о миссионерском служении. О миссионерском служении. Псалом 95 мы читаем призыв. «Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен, страшен Он паче всех богов». И 10 стих. «Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная не поколеблется». Заметьте, здесь псалмопевец, еще живя в израильском народе, он призывал «возвещайте в народах славу его». Именно это была часть, часть миссии израильского народа – говорить о Божьей славе. Когда сердце наплинено Божьей славой, оно стремится, чтобы эта Божья слава распространялась среди всех народов. Бог любит свою славу, и Он хочет, чтобы все люди были пленены этой славой. К сожалению, мы планировали потратить 10% с нашего бюджета – Но так как мы не собрали 
достаточную сумму, даже большую сумму из бюджета, мы потратили только 5% собранных средств для того, чтобы Божья слава распространялась среди других народов. Я думаю, в этой сфере нам нужно учиться более страстно желать, чтобы Божья слава она распространялась не только в нашей местности, но также среди других народов. В-четвертых, церковь пленена Божья слава, она должна заботиться о нуждах святых. Второй Коринфянам 8 глава, где апостол Павел говорит о жертвенности, он пишет, ныне ваш избыток в исполнении их недостатка, а после их избыток в исполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, кто мало, не имел недостатка. Здесь апостол Павел призывает служить для того, чтобы мы могли заботиться друг о друге. В этом прошедшем году на это служение было потрачено 2% наших собранных средств. Она включала в себя нужды людей, а также помощь новорожденным. И последнее. Церковь должна заботиться о будущем поколении. Апостол Павел пишет Тимофею, и что слышал от меня при многих свидетелей, то передай верным людям, которые бы были способны и других научить. Именно в прошлом году на эту сферу было потрачено около 8%. Это включает в себя духовное образование лидеров церкви, это детское служение, аван или детский лагерь, и также молодежное служение и так далее. Я привел только примерные цифры, как, мы потратили, как были потрачены собранные средства прошедшего года. Но здесь все цифры говорят о том, что мы стремились, чтобы Божья слава или распространялось влияние славы Иисуса Христа. Рассуждая на эту тему, я подумал, какое место занимает покупка собственного дома молитвы? Какое место из этих приоритетностей занимает покупка дома молитвы? Задался вопросом, насколько мы бы больше могли раскрывать или распространять славу Христа, если был бы у нас собственный молитвенный дом. Я думаю, не больше. Оно дало бы больше только комфорта для нас. Нам было более комфортно, нам не приходилось бы привозить сюда постоянные инструменты, благодарение людям, которые постоянно жертвуют своими силами, чтобы обрести, увести где-то, опять расставить, чтобы позаниматься, опять приехать сюда. Кому-то будет удобно не, приходить, не приносить сюда лишние книги, когда проходит какое-то детское служение. Но в основном это все связано с нашим комфортом. Именно поэтому, наверное, Бог не ведет нас к покупке молитвенного дома, который потребует более дополнительных 65% от нашего сбора. Собственный дом молитвы, который будет больше приносить нам комфорта, она, нам придется дать 65% того, что мы собираем, что мы могли направить на то, чтобы Божья слава она распространялась. И последнее. Я задался вопросом, сколько церковь или насколько церковь должна заботиться о том, чтобы собирать собранные средства. С одной стороны, все средства должны расходоваться на распространение Божьей славы, поэтому важно не просто потратить, но распределять их разумно, целенаправленно и со страхом, понимая, что все они должны быть движимы Божьей славой. С другой стороны, мы должны оставить цель накопительства. Мы не должны радоваться, когда потратили меньше, чем собрали или запланировали, но должны, наоборот, спросить, почему, например, в миссионерском служении потратили меньше, чем мы собрали или запланировали, неужели все народы сегодня уже были достигнуты проповедью о Божьей славе? Надо давно волновать не сколько осталось, а как Божья слава она распространялась. 
Это учит нас бороться за радость Боге. Итак, мы видим, одним из инструментов борьбы за радость Бога является наша жертвенность. С одной стороны, она учит нас любить Божью славу и радоваться в ней. Она направляет наше сердце к тому, чтобы Божья слава была истинной ценностью нашей жизни. С другой стороны, она провожает, что Божья слава она является ценностью наших сердец. Наша жертвенность, она учит нас любить Божью славу, но, с другой стороны, она раскрывает, насколько Божья слава, а не комфорт, является всей целью нашей жизни. Аминь. Помолимся. Наш дорогой Бог, Ты сегодня привел нас в день, в этот день, в это место для того, чтобы мы могли наполняться красотой Твоего Слова. Ты сегодня вновь говорил нам о Твоей благодати. Ты обогатил нас многим. Ты обогатил нас больше, чем мы нуждаемся. Мы имеем все. Но очень часто в том, что мы имеем, мы больше стремимся своим комфортом. У нас есть всегда опасность полюбить то, что близко нашей плоти и не пренебрегать тем, ради чего ты все нам даруешь. Отец Небесный, мы сегодня говорили о том, как нам бороться за радость через жертвенное служение. Научи сердца каждого из нас. Сердца каждого из нас учиться собирать себе сокровища там, где ты. Собирать сокровища то, которое будет формировать наши сердца, увлеченные твоей славой. Даруй нам богатеть в тебе. Дорогой, чтобы Твоя слава, она стала двигателем всей нашей души, всего нашего сердца. Пусть будем мы нищие, но будем богаты Твоей славе. Отец Небесный, оторви наши сердца от этого земного, направи к небесному, чтобы мы могли освободиться от всего того, что увлекает наши сердца, наш великий, прекрасно славный Бог. Даруй нам любить Твою славу не только словами, но всей своей сущностью, всем своим существом, всем своим имением, наш вечный Творец Вселенной. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org